0: Chantel, c'est un groupe de lingerie familiale qui a su relever le défi de se réinventer, capter l'air du temps et créer des sous-vêtements pour toutes les femmes, de tous âges et de tout corps. C'est aussi une équipe sincèrement mobilisée par l'idée de donner la parole aux femmes et de célébrer leur puissance et leur diversité. Merci à eux de continuer à nous accompagner dans cette aventure collective.
1: maladie, il fallait l'accepter avant de la rejeter. Peut-être que finalement, euh, c'est une chance pour moi de, d'avoir cette endométriose. C'est voilà, ma sœur, mon amie, mon ennemi, mais euh, c'est aussi euh, bah, ce qui fait de moi qui je suis. Hein. Je suis une nicerine et je suis une au ventre.
0: Bienvenue dans le podcast « Ceci est ton corps », une mosaïque de témoignages sonores et intimes. Un lundi sur deux. Un nouvel épisode pour découvrir la diversité des expériences et des récits que les femmes font de leur corps. Dans cette nouvelle saison, je vous emmène là où tout commence, au fin fond de nos entrailles, au cœur du cerveau intestinal. Vous l'aurez compris, c'est du ventre qu'il s'agit. On découvre la suite du récit de Nisrine qui est atteinte d'endométriose, comme une femme sur dix. Ce chiffre est très probablement sous-estimé, puisque diverses études laissent penser que cela concernerait plutôt une femme sur sept, voire une femme sur cinq. Dans cette deuxième partie, elle continue à nous raconter son cheminement. Elle partage ses interrogations sur l'origine de la maladie, le sens qu'elle y met, et ce que cela implique dans sa vie de femme et de mère.
1: j'ai rencontré une femme qui vit à l'île de la Réunion, qui est une chamane. Et alors moi, je suis très curieuse, hein, j'adore. Cette femme me dit, écoutez, je vais vous faire une lecture d'âme. Donc, euh, elle se connecte à toi, elle fait un espèce de rituel, comme une des espèces d'ablutions. Euh. En tout cas, chez les musulmans, c'est, c'est les ablutions avant la prière, tu sais, au tu de là, vraiment, toutes les parties du corps. Elle, elle me dit, écoute, je vais me laver... Euh, je lui dis OK et tout, et, et ensuite, je vais parler et tu verras. Il faut que tu enregistres que je vais te dire parce que je vais je vais te faire une lecture d'âme. C'est, ça va être très très puissant. Donc, on va être connectés toutes les deux. Je lui dis OK. Et là, elle me fait une lecture d'âme et c'est euh, incroyable. Elle me dit qu'à une certaine époque, dans l'Antiquité, j'étais une amie très très fidèle de la déesse Isis et que je faisais partie d'un, euh, d'un harem, et que dans ce harem, moi, j'avais fait vœu de chasteté. Voilà. Et qu'en fait, euh, j'ai, j'étais très fidèle, euh, je voulais vraiment euh, respecter ma promesse, mais que j'ai été euh, violée euh, à plusieurs reprises euh, dans ce harem. Et euh, on dit beaucoup que les femmes qui condom- ont eu l'endométriose, on subit des agressions sexuelles moi euh, je tous les jours je me pose la question en fait tous les jours alors c'est marrant hein, cette lecture d'âme et euh, je me dis pourquoi pas peut-être mais tous les jours je me pose quand même la question si j'ai pas oublié un épisode de mon enfance si euh, aujourd'hui je suis maman donc euh, je flippe quand je change ma fille parce que je me dis euh, Peut-être qu'un jour, j'ai, j'ai subi un quelque chose et je ne peux pas m'en rappeler parce que j'étais bébé, mais c'est vraiment la question que je me pose tout le temps. J'ai, j'ai vu une, une hypnothérapeute et on essaie d'aller chercher vraiment au fond et on essaie de se souvenir et il n'y a pas d'agression sexuelle qui revienne et heureusement, et j'espère que ça viendra jamais, mais en tout cas, je me pose beaucoup, beaucoup, beaucoup la question parce que j'ai toujours eu très, très peur. De, voilà, j'ai eu une première rapport sexuelle assez tard par rapport à tout le monde. J'ai eu beaucoup plus tard. Euh, j'ai eu toujours très, très peur. Euh, euh, l'organe masculin, enfin, pour moi, c'était, enfin, euh, ouais, ça me faisait flipper. Et c'est vrai que euh, c'est, ça a toujours été douloureux pour moi. Enfin, il y a eu le plaisir quand même. Heureusement que j'ai quand même connu le plaisir, mais c'est toujours été quand même un truc, euh, une étape assez, euh, assez dure. Et, euh, et voilà, elle me parle de ces ag- cette agression sexuelle, ces agressions sexuelles. Euh, et moi, j'ai juste un souvenir euh, euh, d'un ancien ami de mon père, quand j'étais jeune, qui euh, m'avait fait une déclaration d'amour euh, assez assez troublante. Voilà, il m'avait non. dit, oui, euh, comment un homme de 40 ans peut-il tomber amoureux d'une petite fille de 7 ans Et ça, 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 genre, ça, ça a été le truc qui m'a tellement traumatisée, j'en ai jamais parlé. Euh, je crois que j'en ai parlé à ma soeur, mais il y a quelques mois. Mais j'en ai jamais parlé de ma vie, j'ai jamais dit à mes parents. Parce qu'en plus, après, on s'est rendu compte que cet homme qui était infirmier euh, a agressé sexuellement plusieurs jeunes filles. Donc, euh, il est passé au tribunal, il n'a jamais été en prison, mais en tout cas, il y a eu plein de, de plaintes contre lui. Et, euh, et je pense que ça a été une agression, en fait, pour moi. Le fait que... Ce monsieur me dit... Ça, c'est... Moi, je le voyais comme un tonton, quoi. Et en fait, il me parle d'amour. Alors qu'il était marié, qu'il avait des enfants, que moi, je jouais avec ses enfants. Mais en fait, déjà, petite, en fait, je tout ce rapport avec mon corps, mon... Ouais, euh, un peu la sexualité. Euh... Tu te rends compte que c'est, c'est, c'est déjà très complexe. Très, très complexe, le, le regard des hommes que, que poser sur moi... Euh... Tu vois, j'ai, j'ai, j'ai toujours été folle de natation, donc j'avais beaucoup à la piscine. Et... Enfin, c'est pareil, j'avais un, un maître-nageur qui, qui avait un regard sur moi très, très fort. Et tu sens que c'est malsain. Et en fait, tout ça, je pense que j'ai dû les vivre. En tout cas, j'ai subi ça comme des agressions sexuelles. Je pense que ça n'a pas été physique, mais en tout cas, moi, j'ai été très, très marquée par ça. J'ai trop été marquée par l'homme. Euh, assez jeune, ouais, les hommes, je trouve qu'ils... En tout cas, moi, dans mon expérience, ils ont une part de responsabilité. Je voulais pas avoir de petite fille parce que je voulais pas lui transmettre l'endométriose, vu que c'est aussi une maladie qui se transmet de mère en fille. Et, euh, ben, bah, je prie pour pas qu'Alma ait un jour euh, ses maux de ventre. Mais en tout cas, voilà, euh, encore une fois, la, la relation, la complexité avec ma mère, ben, mine de rien, ça se... On dit que quand tu as un enfant, tu comprends ta mère. Ben, moi, c'est le contraire. J'ai un enfant et je ne la comprends pas. Je la comprends encore moins. Je ne comprends pas comment on peut avoir été si dur avec son enfant. Après On dit que chacun fait ce qu'il a. Et moi, je sais que mon osométriose, elle est énormément liée avec ma mère, qui a vécu aussi y a des choses très, très dures. Hein, et c'est pour ça que je fais le chemin pour ne pas lui en vouloir. Mais en tout cas, j'ai reçu une éducation très, très difficile. Et c'est... Je sais que mon ventre, il crie, il crie de ça. Il... Il y a beaucoup de souvenirs qui reviennent, et puis là, avec le bébé, c'est encore pire. Enfin, et en même temps, je me dis que il y a un truc qui, de cette maladie, il y a une partie qui est vraiment soignée, c'est l'accouchement, en fait. L'accouchement qui a été l'épreuve la plus folle de ma vie, l'expérience la plus incroyable. Euh, Voilà, on on se dit, si j'ai peur d'avoir un rapport sexuel, que quelque chose entre en moi, s'il y a quelque chose qui sort de si gros, ça va aller quoi. Tout va très bien se passer par la suite. Et euh, bah, suite à l'accouchement, les rapports que j'ai pu avoir c'est... se sont vachement apaisés, ça fait trop de bien. Et en même temps, ben j'ai plus peur, j'ai plus peur qu'on me touche en bas, j'ai, j'ai plus peur. Enfin, en accouchant, à chaque fois, quand la sage-femme vérifiait mon col, Blandine me disait, mais la première fois qu'elle a checké, elle me dit, mais Nisrine, elle m'a tenu la main, elle me dit, mais en fait, si vous avez subi une agression sexuelle, dites-le moi, on peut en parler, euh, enfin vraiment. Et je lui dis, non. Et là, je repensais à moi, la chamane, la lecture d'âme, je me dis, non, je n'ai pas été violée, non, non. Mais j'ai reçu des chocs émotionnels, je pense oui. Et du coup, j'ai, j'ai très très peur quand on s'approche de cette zone, c'est genre, j'ai l'impression qu'on s'approche avec un marteau piqueur et qu'on va me me faire du mal alors que pas du tout elle a été d'une douceur incroyable cette sage-femme Je... C'était été un ange un ange un ange tellement été douce belle et gentille et... et tout s'est très bien passé et même si l'accouchement évidemment c'est un accouchement donc c'est quand même c'est éprouvant c'est douloureux mais j'ai très bien géré les contractions grâce à l'endométriose j'ai mis la la, la péridurale a marché très peu à très peu marché et j'ai euh... On l'a posé très tard parce que je gérais très très bien dans cette douleur. Donc euh, le point positif, est-ce que j'essaie de dire, hein, tu vois, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est qu'il y en a en fait dans cette maladie. D'ailleurs, je t'ai parlé du rapport avec la nourriture, je te parlais aussi <coughs> bah, de la santé finalement, de manger des choses elle ci et tout, c'est assez bien pour ta santé. Bah là euh, aussi le point positif, c'est que les contractions je les ai super bien gérées et que euh, je, je priais pour pas qu'on me dise, bah tu vas tomber en césarienne là et et c'est pour ça que quand euh, je pousse pour sortir Alma et je lui parle et je crie Alma aide-moi vraiment, il faut que tu, tu pousses en même temps que maman. Il enfin, y a une connexion de dingue, j'ai une connexion de folle avec mon bébé. Toute la grossesse à l'accouchement. Et aujourd'hui j'ai l'impression qu'on est tellement connecté avec ma fille c'est, c'est, c'est la plus belle des relations au monde. Il enfin, n'y a personne qui pourra comprendre et des fois Emile me dit oh, c'est fou parce que J'essaie de la calmer, et puis euh, il est là depuis le début, donc il, il arrive, elle le connaît très bien. Mais il me dit qu'il n'y a rien qui vaut à la maman, quoi. Il me dit, c'est fou. Toi, c'est... Et, et c'est, c'est ça, l'endométriose, elle m'a appris à me reconnecter à mon corps, à essayer de comprendre cette maladie, à essayer de l'apaiser, à être la plus douce possible avec elle, et puis derrière, à réussir à faire un merveilleux bébé et finalement, à être une autre femme. Aujourd'hui, je suis quelqu'un d'autre. Si je n'avais pas eu l'endométriose... Peut-être que j'aurais pu eu la foi du tout. Peut-être que les traitements énergétiques, je les regarderais de haut, comme beaucoup regardent un petit peu toutes ces croyances de haut en disant, mais arrête un peu. Je sais que mon mec me prend pour une fois, là. Quand, quand je suis là en train de faire mes séances et tout, il me dit, il me dit, OK, et il est cool et il me prend par la main. Il me dit, OK, si ça te fait du bien, vas-y. Mais c'est vrai que ça peut paraître un petit peu, un peu irréel. Mais c'est cette croyance, cette connexion de moi, mon corps, et puis ce monde parallèle, parce que on prie les dieux de la nature, c'est quand même fort. C'est, on croit que la nature c'est vraiment euh, ben, l'élément que tu dois respecter à vie et que tu, tu ne pourras jamais euh, défier de la nature. Enfin, c'est comme un peu le karma, quoi. Tu fais quelque chose de mal. Moi, j'y crois tellement au karma et tout le temps, en tout cas, autour de moi, ça, c'est quelque chose d'assez euh, puissant. Et voilà, l'endométriose pour moi, c'est euh, c'est, voilà, ma sœur, euh, mon amie, mon ennemi, mais euh, c'est aussi euh, bah, ce qui fait de moi qui je suis. Hein. Je suis une isrine et je suis une isrine quoi. C'est comme ça. C'est Ça fait partie de moi. J'espère que, là, euh, mon corps se dit, bon, t'as assez souffert, euh, c'est bon, stop. Maintenant, t'as le droit au bonheur, t'as le droit, euh, t'as le droit de jouir en faisant l'amour, t'as le droit de jouir en mangeant, t'as le droit de jouir en buvant des coups. Enfin, il le faut, il le faut. J'ai envie de, de faire la fête, j'ai envie de, de mettre à l'aise mon chéri, parce que, parce que, de rien, on parle beaucoup des femmes qui ont endométriose, mais il faut parler aussi des chéris, quoi. Parce que les chéris, ils vivent le, le truc. Moi, mon mec, il aurait pu se barrer. Je parle même pas fort parce qu'il est à côté, mais il aurait sa place. Je me serais taillée, mais tellement de fois, franchement. Ouais, ouais, je me serais, mais... Oh, j'aurais pris mes jambes à mon cou et je serais partie, quoi. Parce que tu te transformes, tu es là, tu te en même temps à la, même... la pire version de toi-même. Tu es en... en bad, quoi, et t'es... tu souffres. Tu souffres. Il n'y a personne qui te comprend. Et tu es là. Il n'y a rien à faire. Et ma collègue Coco à la radio, dans nos anciens locaux, qui on avait un bureau que pour toutes les deux. Elle me voyait toute la journée, euh, dès que j'ai une contraction, me plier par terre, euh, avoir les jambes vraiment encore contre moi. Donc C'est même symbole, la même image que quand j'étais petite et que je, je, j'avançais, c'est, je collais mes jambes au ventre. Et là, c'était tout le temps comme ça. Et c'était 20 minutes. 20 minutes de douleur, mais terrible. Mais c'est, oh, c'est sur une échelle de 1 à 10, c'est, on est à 13 sur 10, c'est, en fait, je disais, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Je répétais que ça, en fait. Je disais, c'est... je ne peux, je peux, je peux, peux pas la tolérer. En fait, cette maladie va me tuer, parce que là, je la tolère, mais je ne vais plus la tolérer. Et donc, dans quelques années, j'aurai peut-être plus de, fo... plus de force, en fait. Je... Le, le mental, il est là. je reste quelqu'un de fort, mais... mais la maladie, elle m'abîme. Elle m'abîme chaque mois, tous les mois. C'est, c'est terrible. Donc, euh... au boulot, c'est un peu compliqué à l'époque, c'était cool parce que j'étais dans un bureau, on n'était que deux et qu'on pouvait fermer ce bureau et que euh, j'avais un métier assez technique donc il n'y avait pas grand monde non plus qui rentrait euh, toutes les dix minutes dans le bureau. Donc j'avais mes moments à moi euh, de, 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 de solitude où je pouvais gérer cette douleur et je pouvais pleurer, hurler euh, un peu comme, comme quand on hurle dans l'oreiller, vous voyez Et du coup, euh, c'était un peu cette image que j'avais de moi et, et aujourd'hui... Euh, au boulot, je suis dans un open space, on a changé de locaux, enfin, ça, ça, ça n'a rien à voir. Donc, euh, pour aller euh, souffrir, il faut aller aux toilettes. Il faut aller aux toilettes et c'est un peu compliqué de dire à ton employeur Ben ouais, je te aux toilettes pendant 20 minutes et puis c'est cinq fois dans la journée. Quoi. Donc, euh, tu es obligé de, d'avoir une alimentation irréprochable. C'est-à-dire que faut manger le plus de légumes possible, avec le moins de gras possible. faut encore une fois, pas manger de gluten, il faut manger très peu de de féculents, parce que ta digestion elle doit être fluide elle est faire pipi elle est à la selle que ça soit cool il faut pas demander d'effort faut pas avoir cet effort de pousse, enfin et de pousser et du coup euh, très compliqué aller au resto avec les collègues enfin tout doit être très calculé et c'est ça le plus difficile surtout quand on aime un peu ça et puis euh, mine de rien hein, ces régimes alimentaires euh, qui doivent être adaptés euh, entraînent beaucoup de, de, d'hyperphagie chez moi. Donc, euh, c'est pas de la boulimie, je vomis pas, mais euh, je me retrouve. Euh, ben, vu que j'ai dû manger euh, euh, des plats aux légumes, euh, du poisson ou du poulet, euh, pendant des jours et des jours, et eh ben on craque. Et puis euh, là, euh, ça entraîne vraiment euh, une espèce de, d'addiction euh, aux un espèce de besoin de se faire mal. Tu vois Vraiment euh, manger et, et, et aller trop loin. Vraiment aller très loin, se pousser, pousser ce ventre à bout, en fait. Je sais pas, c'est... Peut-être que finalement, c'est aussi une espèce de punition, comme si j'essaie de lui faire payer et de me dire, moi, ça va être trop bon, je vais kiffer. Ah, je vais me faire un énorme plateau de, de... de plein de gâteaux au chocolat, au chocolat ou alors me faire du, des plateaux de fromage avec des pâtes, du pain et... Vraiment euh, des trucs très gras qui font mal euh, à l'endométriose et au ventre. Et là, euh, de plus avoir aucune limite. De se dire, fuck, fuck, là, je vais kiffer et en même temps, je vais lui faire mal. Tu vois, en fait, là, je suis en train de te dire ça. Je suis en, limite en train de prendre conscience que... Que, que ouais, euh, c'est, 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 c'est ce rapport de force entre nous.
0: Parce que l'endométriose est une maladie chronique, elle a un retentissement important sur la vie quotidienne. Le travail, la vie intime, la vie sociale, l'alimentation. Toutes les sphères sont touchées et il faut apprendre à composer avec. Nisrine parle même d'un rapport de force entre elle et la maladie. Au-delà de ses multiples implications, il y a la douleur à laquelle les femmes doivent faire face. Souvent dans l'indifférence et l'incompréhension la plus totale. Nisrine va le dire juste après. Si c'était une maladie d'homme, ça fait longtemps qu'un programme de recherche d'envergure aurait été mis en place. À l'heure où j'enregistre cet épisode, Emmanuel Macron vient de reconnaître que la maladie n'est pas un problème de femme, mais un problème de société. Il a enfin annoncé un plan national de lutte contre l'endométriose, pour mieux comprendre la maladie, ses causes, et trouver des traitements thérapeutiques adaptés. L'idée, ce serait d'offrir un parcours de diagnostic facilement identifiable pour les patientes et accessible sur l'ensemble du territoire, avec l'ambition de garantir une prise en charge globale, personnalisée et équitable par des médecins qui connaissent cette maladie. Même si aujourd'hui, il n'existe pas de traitement curatif définitif, certaines structures n'ont pas attendu cette annonce pour développer une approche holistique de la prise en charge des symptômes. C'est le cas par exemple de la polyclinique Reims-Bezanne, où le docteur Majidi, gynécologue obstétricien fait intervenir une multitude de spécialités pour soulager ses patientes. Dans une interview sur France Inter, il explique que comme les causes de la maladie sont multifactorielles, les réponses à la douleur doivent l'être aussi. Il y a les médicaments bien sûr, qu'on peut compléter par de la balnéothérapie ou de la kinésithérapie par exemple. Ce que je ne savais pas et que j'ai appris lors de mes recherches, c'est que la douleur a une composante sensorielle, c'est celle qui fait mal physiquement, et une composante émotionnelle. Dans le cas de douleurs chroniques, c'est-à-dire que les douleurs durent plus de trois mois, la composante émotionnelle peut se traduire par de l'anxiété, des troubles du sommeil ou de la dépression. Jusqu'à présent, les algologues, les spécialistes de la douleur, pensait que ces troubles étaient liés à la psychologie de la personne, qui, à force d'avoir mal, finissait par déprimer et se replier sur elle-même. Mais des chercheurs de l'Université de Chicago ont prouvé que ces symptômes ne sont pas liés à la sensation de douleur, mais à un dysfonctionnement organique du cerveau. En gros, quand les douleurs persistent, le cerveau l'inscrit dans ses circuits neuronaux. Certaines personnes continuent à souffrir, même si on corrige la cause de leur douleur. Et la seule solution, ce serait de soigner le cerveau. Donc même si l'Assemblée nationale vient de voter à l'unanimité la reconnaissance de l'endométriose comme l'une des 30 maladies classées comme affection longue durée ou ALD, il y a encore du chemin à faire avant que chaque femme puisse avoir accès à un parcours de soins adapté à sa maladie, à sa douleur et à son histoire. Et parmi les recherches à faire, il faudrait inclure celles qui permettraient d'évaluer et de prévenir les dysfonctionnements qui peuvent être générés dans le cerveau par la douleur chronique.
1: Je suis persuadée que si ça avait été une maladie d'homme, euh, ça fait longtemps qu'il y aura un traitement. Mais grave. Tellement. C'est, c'est tellement injuste que, c'est, c'est, que ce soit, c'est une femme sur dix. C'est, on, des fois, on dit deux, mais on est autour quand même d'un, d'un petit chiffre. Mais euh, si ça avait été, euh, je sais pas moi, un mec sur dix, mais déjà, euh, je te dis, c'est, c'est... on aurait trouvé quelque chose, quoi. Quelque chose. C'est pas possible de, de de souffrir autant. C'est interdit, c'est interdit. Vraiment, c'est pour moi, c'est, c'est, euh, on compare ça beaucoup aussi aux, aux douleurs que tu as dans les reins, comme si les gens des calculs rénaux. Et en fait, euh, ben le corps, euh, le corps humain. Euh, une tolérance assez minime de cette douleur. C'est-à-dire que c'est une des douleurs les plus douloureuses que le corps peut supporter. Comme l'accouchement, comme des contractions. C'est-à-dire qu'on dit que quand accouche, c'est le plus grand des marathons. Maintenant, je peux te dire que, ouais, c'est, c'est assez puissant. Il y a des femmes qui, qui en meurent, hein, encore. Moi, j'ai une amie qui en est morte il y a quelques années, dans l'accouchement. Donc, c'est... c'est L'endométriose, pour moi, c'est, euh, c'est, on, on reste dans la même, euh, dans la même douleur, quoi. Donc, euh, les femmes qui subissent ça tous les mois, mais c'était, enfin vraiment, moi, je, si la maladie part, tant mieux, mais je respecte, je, vraiment, si vous avez des, 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 des femmes qui, 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 sont des endogirls, parce que tu vois, on les appelle, on s'appelle les endogirls, c'est vraiment une communauté, tu vois. Et dans le monde entier, hein. je suis des groupes d'endo girls en Italie, en Angleterre, en aux États-Unis. C'est c'est fou tellement il euh, y a une solidarité qui s'est créée entre toutes ces femmes. Et euh, faut, on est tout le temps en train de se dire bravo, on est tout le temps en train de se dire courage. On est, enfin vraiment, on se soutient. Et et euh, même quand j'ai fait mes séances de lauchy et j'allais mieux, ben moi j'en parlais aussi à ces filles. Je disais en fait, euh, je sais qu'il y en a plein qui qui, qui vont prendre pour une folle et tout, mais les filles, il y a d'autres alternatives. Moi, j'ai fumé grave le cannabis. Franchement, j'ai fumé de la weed, euh, avec très, très peu de tabac, et je faisais des tout petits sticks. Mon mec me roulait des petits trucs. Parce que justement, quand je, je commençais à, à faire mes traitements énergétiques, ben, ça suffit pas au début, évidemment. Et puis, pour certaines, ça suffit jamais. Ben, le fait de fumer sur un petit joint, ben, ouais, génial, quoi. as des traitements au cannabis qui sont nés, apparemment... J'ai une copine qui a essayé ça en Suisse et ça lui a fait du bien. Donc moi, je me dis que la prochaine étape, c'est que si la maladie revient, ben j'essaierai un traitement médicamenteux à base de cannabis. Euh, et puis voilà, faire à suivre, quoi. En espérant que là, les marches euh, qu'il y a tous les ans, le mois de l'endométriose, qui est le mois de mars euh, de l'année, qui... Voilà, il y a des émissions maintenant. On en parle à la radio. Tu, tu vois, t'en fais un podcast, mais... C'est quand même... C'est quand même le plus du tout tabou, quoi. On en parle énormément. Et il faut, faut continuer d'en parler parce que c'est ça qui fera en sorte que bah, les chercheurs ne lâcheront pas l'affaire et ils vont trouver un jour un truc... Moi, je, je souhaite qu'ils trouvent un truc avant que ma fille grandisse et si elle l'a... Pour pas du tout subir ce que moi, j'ai subi. Euh, on n'a pas toutes les mêmes endométriose Moi, j'ai ma mère en tête qui me disait mais je comprends pas, en fait, comment tu as mal comme ça. Parce que moi... J'ai eu l'endométriose, mais en fait, je n'ai pas du tout eu tes douleurs. Et ce qui a été le plus dur pour moi, c'est d'avoir ta propre mère qui a eu cette maladie, qui est une femme, et qui va te dire euh, t'exagères. Quoi. Mais en fait, c'est ça, la, la dureté, euh, la complexité euh, de cette maladie, c'est qu'on n'a pas du tout toutes les mêmes endométrioses et qu'on peut, tu vois, ne pas se comprendre. Et c'est pour ça qu'on fait tout l'effort aujourd'hui. Il euh, y en a qui ont des migraines, il y en a qui peuvent pas sortir, il y en a qui peuvent pas se lever, il y en a qui, il y en a qui ont des poches, ils peuvent plus faire ses besoins, enfin c'est c'est la maladie euh, entraîne aussi des fois des cancers des co- du côlon, enfin des trucs de dingue quoi, enfin vraiment euh... voilà, en tout cas, moi ce que je peux dire c'est que c'est que faut pas prendre ça à la légère, il faut vraiment vraiment être patient, écouter et euh, j'espère aussi qu'il y aura des lois qui vont se développer que en entreprise, une femme qui a on peut faire du télétravail pendant sa semaine de règles ou sa semaine d'ovulation, ça, ça serait génial. Moi, j'ai, j'avais dit à une de mes bosses « Écoute, ça va vraiment pas, j'ai besoin de faire au moins un jour de télétravail, par-ci, par-là. » Et elle m'a dit « Jamais. » Elle m'a dit « Jamais. » Ça, c'était avant le confinement. Ma boss, à l'époque, m'a dit « Mais tu m'as bien regardée, jamais il voilà, n'y aura du télétravail. » Et en fait, pareil, il y a encore ce rapport avec la femme. Tu te dis « Mais... T'es ma bosse, en plus on se connaît, on s'aime bien, et tu sais que j'ai l'endométriose, tu sais que j'ai mal. Et que tu me dises droit dans les yeux comme ça un entretien de, tu sais, de, de, de fin d'année, bah non, t'auras jamais ça. Bah, en fait, euh, limite, elle te pousse à te foutre en arrêt. Euh, moi qui suis euh, contre les... Je me mets jamais en arrêt maladie, etc. Et j'ai, toutes ces années, je me suis jamais mis en arrêt avec l'endométriose. Mais euh, ouais, il faut que ça bouge. Il faut que les choses bougent. Il faut qu'en En France, c'est quand même un... Les premières puissances mondiales au monde. Enfin, je, je sais pas, la France c'est quoi, c'est le, je sais pas le cinquième plus riche pays, non Et c'est c'est pas possible que qu'on, qu'on mette pas les moyens financiers pour pour faire des recherches et pour trouver en fait une molécule qui va te faire du bien. C'est moi je trouve ça fou. Je trouve que c'est vraiment euh, voilà, la France on, euh, devrait vraiment euh, se bouger. Je sais qu'en Italie as pas mal de on met un peu plus de côté le traitement euh, le traitement hormonal et on fait place à l'homéopathie. Il y a plein de choses, tu vois, nos, nos voisins euh, européens, je trouve, sont beaucoup plus ouverts à tout ça. Nous, on est encore euh, ancrés dans un truc euh, hyper euh, ancestral quoi, enfin. Faut arrêter avec euh, les Doliprane, les fond les Antalgis, enfin. Non, en plus ça nous fait rien, ça nous fait plus rien. La maladie elle est trop forte, la douleur est trop puissante. Enfin, moi, ça me fait rire. Hein. Je prenais euh, un médicament qui s'appelle l'amaline. Je ne sais pas si tu connais, c'est plein d'opium. <rire> c'est le truc le plus fort de morphine. Et je me dis, en fait, tu prends ça, t'es shooté, quoi. Vraiment. Euh... Donc, euh, voilà. Maintenant, il faut... Si je peux conclure, en tout cas, là, tout ce que je suis en train de te raconter, euh, c'est qu'il euh, faut s'écouter, il faut écouter son corps, il faut accepter euh, cette maladie, il faut accepter qui on est euh, et puis, il faut apprendre à se connaître. Moi, grâce à cette endométriose et grâce à tout ce que j'ai fait autour, j'ai appris à m'aimer. Je m'aime beaucoup plus. Tu vois là, je te parle. Pourtant, je viens d'accoucher. Euh, j'ai pas encore retrouvé ma ligne et tout. Et c'est pas grave. Je, je m'aime quand même énormément. Je, je, je suis beaucoup moins jalouse des autres femmes. J'ai appris récemment que on pense que Marilyn Monroe serait morte de douleur d'endométriose. Tu vois et elle avait tout le temps mal au ventre. On voit euh, Marilyn Monroe comme euh, une femme sulfureuse, euh, qui a eu plein d'amants, voilà. qui était vraiment la, voilà, la, la pin-up, la bimbo, quoi. Et, euh, et en fait, euh, Marilyn Monroe souffrait lors des rapports sexuels, de martyrs, et souffrait lors des règles. Et elle s'est fait opérer plusieurs fois. On lui disait qu'elle, qu'elle était stérile. Euh, et à chaque opération... Euh, elle mettait un mot sur son corps, euh, sur une feuille qu'elle posait sur elle et euh, elle a écrit euh, « Monsieur le chirurgien, je vous en supplie, euh, enlevez euh, tout ce qui me fait mal au ventre et euh, faites très très attention euh, à ne pas me rendre stérile. » Et c'est ça m'a tellement touchée. Alors, je n'étais pas forcément fan de Marilyn Monroe mais pour moi c'est quand même quelqu'un voilà, de moi qui aime le cinéma et c'est quand même un personnage iconique et c'est vrai que de savoir qu'elle est, qu'elle est peut-être morte euh, parce qu'elle a pris trop d'anti-douleurs, ben ça fait quelque chose quand même. Tu dis, c'est, c'est pas une on dit que ce n'est pas une maladie mortelle, mais bordel, si, si, c'est une maladie mortelle. Finalement, tout ce qu'il y a dans ma vie, eh ben, ça remplit mon cœur, ça remplit mon ventre aussi, mais d'amour. Du coup, euh... je pense que ça aide aussi cette maladie, c'est faut faire tout ce qu'on aime. Il faut, faut essayer de se... Il faut avoir une force de dingue. Mais moi, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, dans tous les cas, même si la douleur revient, ben, ça va mieux parce que je vais mieux. Ouais, je vais beaucoup, beaucoup mieux. Ben, avec cette maladie, je peux dire que le ventre, ça représente le point noir de mon corps, que c'est vraiment un trou. Je le vois comme une espèce de trou. C'est comme si mon corps était séparé, qu'il y a le haut, qui s'arrête à la poitrine et qu'il reprend euh, juste en dessous du nombril, tu vois. Donc pour moi, mon, mon ventre, c'est, c'est le néant et en même temps, c'est mon premier cerveau. C'est lui avant lui. Vraiment, c'est un train de... Enfin, c'est... Je... je Aujourd'hui, je ne le vois plus comme l'ennemi, mais je le vois comme un allié. Euh, voilà, c'est, il représente beaucoup, beaucoup de choses pour moi. Ce n'est pas un simple ventre. Euh... Je pourrais lui parler, tu vois, je pourrais lui donner un, un blaze, même tellement, euh, tellement il est puissant, quoi, ce ventre. Donc, c'est plein de choses à la fois.
0: Merci à Nisrine pour son témoignage. Si ça vous a touché, ému et donné de la force, n'hésitez pas à partager ce podcast, faites-le raisonner. Vous pouvez en parler autour de vous, le noter et laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute. En attendant, soyons doux et douces. On ne connaît jamais l'histoire de l'autre, la douleur à laquelle il ou elle est confronté et les implications que cela peut avoir dans sa vie et dans son cerveau. À très vite